1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Viktor Mayer Schönberger ist so etwas wie ein Digitalguru des deutschen Sprachraums. Der Jurist und Mitarbeiter des Oxford Internet Institute hat zahlreiche Bücher geschrieben über Big Data und Fragen des Datenschutzes. Framers wie wir bessere Entscheidungen treffen und warum uns Maschinen um diese Stärke immer beneiden werden, das ist der jüngste Titel, verfasst gemeinsam mit seinen Kollegen Kenneth cuker und Francis Devery-Court. Es geht um die künstliche Intelligenz und die Pandemie und die Sackgasse, in die sich die Europäer mit ihrem Fokus auf Datenschutz begeben haben. Hören Sie aus der Falter-Werkstatt ein launiges Gespräch von Barbara Todt mit Viktor Mayer-Schönberger.
1: Ich habe Ihr letztes Buch gelesen und ich finde ja die zwei Untertitel sehr verheißungsvoll. Also das Buch heißt ja Framers und Sie sagen, wie wir bessere Entscheidungen treffen und warum uns Maschinen um diese Stärke immer beneiden werden. Jetzt wäre die, die erste Frage an Sie, was macht Sie denn so sicher, dass uns die künstliche Intelligenz ähm, uns Menschen nicht in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwann einmal doch einholen wird?
3: Man sollte ja nie, nie sagen im Leben. Aber äh, wenn ich mir ansehe, wie künstliche Intelligenz funktioniert, äh, dann ist der Begriff künstliche Intelligenz ja schon von vornherein ein bisschen falsch gewählt. Dieses sogenannte maschinelle Lernen tut ja nichts anderes als aus einer großen Menge an Trainingsdaten Vorhersagen zu machen, wie sich gewisse Phänomene entwickeln werden. Das ist nichts anderes, als wie die Zukunft aus der Vergangenheit vorherzusagen. Und das funktioniert immer dann gut, wenn die Zukunft so ist, wie die Vergangenheit war. Wenn aber die Zukunft anders ist, als die Vergangenheit, dann Scheitert die künstliche Intelligenz, scheitert maschinelles Lernen, weil sie immer nur aus der Vergangenheit oder der Gegenwart gelernt hat. Und das Spannende an uns Menschen ist ja, dass aufgrund dieser Fähigkeit in gedanklichen Modellen zu denken, wir die Möglichkeit haben, uns eine Wirklichkeit zu erträumen, zielgerichtet zu erträumen, die es noch nicht gibt. Und das können die Maschinen nicht
1: das ist jetzt wahrscheinlich ein, ein gemeines Beispiel, aber wenn wir jetzt quasi zur, zur Pandemiebewältigung kommen, weil das halt Klar. einfach das globale Thema ist, das uns alle, in allen Ländern alle beschäftigt. Ähm, also wenn ich Ihnen richtig folge, dann, dann hätte uns die künstliche Intelligenz in der Pandemiebewältigung auch nicht viel weitergebracht.
3: Hat sie uns auch nicht.
1: Was Hat sie uns auch nicht geholfen, wenn es die KI nicht war.
3: Also die, die KI hat uns ja auch nicht vorhersagen können, dass Omikron kommt oder so, das, das war nicht möglich. Die Simulations- und Vorhersagemodelle für Delta hat es gegeben, als wir Delta verstanden haben und dann konnten wir Delta in die Zukunft projizieren. Dann ist Omikron gekommen und dann war wieder alles anders. Klar, weil eben diese Vorhersagemodelle aus der Vergangenheit in die Zukunft denken. Und ähm, dass, dass dieses äh, aus der Vergangenheit in die Zukunft denken, das hat uns geholfen beim Sequenzieren des Virus. Ähm, ich glaube, das ist ja auch künstliche Intelligenz gewesen. Das hat uns geholfen, ähm, bestehende epidemiologische Modelle anzuwenden, ähm, an die äh, insbesondere in den ersten Wochen und Monaten äh, an die Situation. Aber sonst war ja KI, abgesehen von der Behübschung von Zoom-Bildern ähm, nicht wirklich äh, pandemiewegweisend.
1: Äh, ähm, jetzt sagen Sie ja in Ihrem Buch, oder Sie haben eigentlich ein sehr flammendes Plädoyer drinnen, ähm, da geht es nicht nur darum, wie ich als Person für mich eine bessere Entscheidung treffe, sondern Sie sagen ja auch, wie Gruppen von Menschen bessere Entscheidungen mhm. treffen könnten in Unternehmen und wie die Gesellschaft als Ganzes, also Demokratien, Nationen, ähm, wie auch die quasi von, von Ihrer Idee des Frame, Framings und von Framers profitieren können. Ich meine jetzt vorweg, Framers, das ist halt so ein englischer Begriff. Ähm, ja. Der ist auch in der deutschen <lacht> Buchversion drinnen. Warum eigentlich? Ich meine, Framing ist so ein Modewort. Viele verstehen es bis heute nicht ganz, was es heißt. Gibt es da keinen kein Deutsch, <lacht> guten deutschen Begriff dafür? Sie haben das sicher diskutiert mit Ihren Buchkollegen, als es um die deutsche Übersetzung ging.
3: Ja, das haben wir. Um, und um, äh, da haben Sie recht, das ist nicht optimal, äh, insbesondere auch deshalb, äh, weil wir äh, ja mit Framing und Framers äh, einen Begriff verwenden, der auch äh, eine andere Bedeutung hat, eine Bedeutung in der Kommunikation, in der Kommunikationswissenschaft, dass man versucht, etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu kommunizieren, Uh, um damit einen Effekt zu erreichen. Uh, das versuchen wir ja in uh, unserem Buch nicht. Bei uns geht es nicht um die Kommunikation oder um die Propaganda oder das Verkaufen von Inhalten. Ein ähm, kein NLB-Buch und kein Beinschab, keine Beinschabstudie, um, um die es hier geht, sondern es geht um ganz etwas anderes, nämlich um das menschliche Entscheiden. Am Ende des Tages hilft es ja nicht, wann alle den Bundeskanzler Glas finden, sondern am Ende des Tages hilft es der Gesellschaft, wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist der Fokus auf das richtige Entscheiden auch für die Gesellschaft sehr wichtig und zentral. Und einer, den wir ein bisschen außer Acht gelassen haben, der uns ein bisschen außerhalb des Fokuses geraten ist, gerade in einer Zeit, wo soziale Medien, wo, wo ähm, visuelle Präsenz, äh, wo ähm, kommunikatives Messaging so in den Vordergrund getreten ist. Und da versuchen wir, einen, einen, einen Gegenpol zu entwickeln, zu sagen, es geht wirklich ums Entscheiden. Jetzt stehen wir als Menschheit vor großen Herausforderungen auch als Gesellschaft. Dazu brauchen wir bessere Entscheidungen. Und das passiert durch diese, dieses Denken in gedanklichen Modellen. Ähm, in diesen Modellen träumen wir. Das ist das, was wir zielgerichtetes Träumen genannt haben. Ähm, ähm, dreaming with constraints heißt es auf Englisch. Es klingt noch poetischer, finde ich. Und leider sind wir... Ähm, bei der deutschen Übersetzung daran gescheitert, es poetisch auf den Punkt zu bringen. Und am Schluss hat dann der Verlag gesagt, lassen wir es bei Framers, weil das ist wenigstens etwas, wo sich die Leute ein bisschen etwas darunter vorstellen können. Und nachdem die Autorinnen und Autoren ja am Schluss nicht entscheiden, welchen Titel ein Buch bekommt, um, ist es Framers geworden.
1: Also ein, was ich quasi durchzieht als Argument in Ihrem Buch ist, dass äh, die Vielfalt eben wichtig ist, das Denken in Möglichkeiten, ja. bloß keine Monokulturen. Ja. Ähm, ich meine jetzt wieder ein aktuelles Beispiel, vielleicht auch wieder gemein, aber es ist ja heute in Österreich die Impfpflicht äh, im Parlament beschlossen worden, obwohl es über 100.000 Stellungnahmen gab, ähm, die sich quasi mit dieser Pflicht auseinandergesetzt haben, zum Teil vorwiegend kritisch. Ist das ein Beispiel dafür, dass, ähm, dass wir da nicht genug in Möglichkeiten gedacht haben?
3: Möglicherweise. Also ähm, äh, ich muss vorweg schicken, ich bin dreimal geimpft. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass äh, die Impfung sinnvoll und richtig ist. Aber ich sehe auch, dass man gerade in der jetzigen Situation, der Omikron-Situation, durchaus diskutieren kann, ähm, ob eine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sinnvoll ist oder nicht. Ähm, das erscheint mir nicht von vorne gegessen oder klar zu sein. Ähm, und hier das ähm, weit, also Spektrum weiter aufzumachen, zu überlegen, was wären alternative Möglichkeiten gewesen, ähm, diejenigen, die äh, hadern oder zweifeln, zu überzeugen, ähm, äh, das ist meines Erachtens nicht ausreichend passiert. Hier hat man den Möglichkeitsraum nicht ausreichend groß und weit gemacht. Da hätte ich mir mehr vorstellen können.
1: In dem Buch sind sie auch, also gehen sie eigentlich auch recht hart ins Gericht mit der sogenannten Cancel Culture, also mit einer recht modischen Kultur, die äh, andere Meinungen, die ähm, vielleicht auch problematisch sind, weil sie ähm, ja halt nicht der vorherrschenden Meinung entsprechen, äh, von vornherein mal abkanzelt. Ähm, wie, wie grenzt man denn das am besten ab? Also Vielfalt der Meinungen super, aber zum Beispiel gerade auch bei der Corona-Debatte. Da gibt es ja viele Leute, die ähm, ja, hängen dann alternativen Wahrheiten an oder Beispiel das Klima, die Klimaschutzdebatte, die haben Sie ja im Buch auch drinnen. Ähm, da plädieren Sie eigentlich auch für eine ziemlich große Vielfalt, die wahrscheinlich viele Fridays for Future bewegte in Österreich. Äh, da hätten Sie Probleme mit, mit dem, was Sie in Ihrem Buch schreiben. Können Sie das so ein bisschen erklären, äh, wo Sie da die Grenzen setzen und warum man diese Grenzen noch ausreizen soll?
3: Ganz, äh, sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt eben. Ähm, Zwei Punkte hier zu beachten. Das eine ist, ähm, den äh, möglichst viele unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Standpunkte, so hat es die Hannah Arendt ja genannt, in die Diskussion einzubringen, auch in der Diskussion zu haben, damit die Diskussion nicht verengt. Wir schreiben auch im Buch, dass es einen, dass der Grund der Diversität, nicht ein ethischer oder ein moralischer ist, sondern ein ganz praktischer. Mehr Diversität innerhalb einer Gesellschaft, mehr Pluralismus innerhalb einer Gesellschaft führt zu besseren Entscheidungen für die Gesellschaft, macht die macht die Gesellschaft resilienter, insbesondere in Zeiten großer Herausforderungen. Also das heißt, die Diversität ist. Wir sehen die Diversität als aus utilitaristischer Perspektive. Sie hilft uns als Werkzeug, zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Ähm, unabhängig davon, ob sie moralisch oder ethisch richtig ist. Ähm, und ähm, die äh, Cancel Culture äh, auf der jetzt, würde ich mal sagen, progressiven Seite, genauso wie ähm, verschiedene Schwer Verschwörungstheorien auf der anderen Seite, äh, schränken diese Vielfalt ein. Ähm, und das ist immer problematisch. Die Einschränkung von Vielfalt führt dazu, dass gewisse Entscheidungsoptionen nicht mehr diskutiert werden können und vielleicht schlechtere Entscheidungen deshalb getroffen werden. Das heißt nicht, dass man denen, deren Meinung man nicht ist, die Wahrheit nicht ins Gesicht sagt. Ich glaube, die Wahrheit ist oder die, die, die eigene Meinung ist anderen Leuten zumutbar. Die müssen das auch aushalten. Und wenn ich jetzt die Verschwörungstheoretiker, Querdenker und Schwurbler mir vorstelle, die dann sagen oder immer betonen, sie dürfen haben die Freiheit, ihre Meinung zu äußern, aber dann sofort in die Knie gehen, wenn jemand Kontra gibt, dann sage ich ihnen auch ins Gesicht, so geht Demokratie nicht und so geht auch Meinungsvielfalt nicht. Meinungsvielfalt heißt, dass sie auch ertragen müssen, dass ich ihnen sage, das ist ein Schwachsinn. Und das werde ich immer und immer wieder tun.
1: Jetzt gibt es ja gerade äh, in, der, in der medialen Darstellung, also da, wo wir halt heutzutage diskutieren, das ist ja nicht mehr so viel am Stammtisch, sondern halt vielfach dann auch so Diskussionen in Mediendiskussionen, äh, Talkshows etc., gibt es ja das Schlagwort von der False Balance. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es Ihnen, der, der Sie in Oxford oder in England lehren und in Harvard, ähm, wie, wie, wie für Sie dieses Schlagwort ist, weil das ist ja etwas, was im Deutschen jetzt ganz oft eingesetzt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der deutsche Gebrauch im Englischen gleich ist oder ob das etwas ist, was wir importiert haben? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
3: Schon schon, äh, das ist schon ein ähnlicher Begriff. Die BBC ist ja berühmt für, diese, äh, mhm. für dieses Balancieren oder Ausbalancieren. Ähm, und äh, ein österreichischer ähm, Physiker, ähm, ein recht bekannter, hat einmal gesagt, ähm, die Wahrheit liegt nicht in der Mitte. Ähm, und äh, so ist es auch. Die Wahrheit liegt dort, wo sie ist oder wo sie liegt, äh, aber nicht notwendigerweise in der Mitte. Äh, deswegen äh, gibt es also auch für meine aus meiner Sichtweise keinen Grund für so eine Balance, sondern es gibt einen Grund, sehr unterschiedliche Meinungen zu repräsentieren, damit man dann ähm, möglichst vielfältige und breite Diskussion hat. Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass man, wenn man von der einen Seite braucht, von der anderen Seite braucht, sondern man braucht unterschiedliche Meinungen. Aber nicht genau zum Ausbalancieren, sondern damit, die, der Diskurs damit, dass, dass, dass aufeinander ähm, einargumentieren ähm, möglichst reich an Argumenten ist und nicht, ähm, nicht, nicht ähm, in, in Schablonen und Schemata abläuft. Und das heißt, ähm, eigentlich ist es falsch, dann einen von der linken und einen von der rechten Seite oder einen Pro und einen Contra zu haben, sondern man sollte viel orthogonaler denken und sagen, was sagen denn die, die die sich da in, dieser, in diesem Spektrum nicht so einfach verorten lassen.
1: Das finde ich insofern spannend, weil es gibt ja ganz oft die Diskussionen, man hat eine, ist eine Talkshow mit vier Gästen und ähm, zum Thema, sagen wir jetzt mal, Corona und da haben wir dann irgendwie drei, die äh, ganz klar für die Impfung sind und dann meistens auch für die Impfpflicht und einen, der dagegen ist. Und das geht dann gerade noch, weil quasi der ist eingebettet von drei anderen. Das heißt, dieses System, das wir ja oft auch bei der Klima, bei Klimakrisendebatten haben, also dass man dann vielleicht einen hat, der ein bisschen skeptisch ist, was die Menschen der Klimaerhitzung angeht und quasi drei andere, die sagen, nein, nein, das ist alles wissenschaftlich bewiesen. Ähm, also so, so ein Setting, das finden Sie dann finden Sie gar nicht so, ähm, so, so gut gelungen oder gar nicht so sinnvoll für, für die Debatte? Na,
3: nein, finde ich nicht, weil ähm, im Bereich der Impfpflicht geht es ja in Wirklichkeit darum, zuerst einmal festzulegen, was ist unser Ziel? Äh, das ist einmal die erste Debatte, die wir führen müssen. Ähm, und hier denke ich mir, ähm, ist ein, ein, ein relativ großer mehrheitlicher Konsens, dass es darum geht, ähm, möglichst vielen Menschen ähm, die Erkrankung zu ersparen. Ähm, und weil immer eine, weil eine Viruserkrankung, insbesondere so eine Art von Viruserkrankung, immer ein gewisses Risiko darstellt. Das Risiko mag klein sein für gewisse Bevölkerungsgruppen, aber immer noch ein Risiko darstellt. Und wenn das der Fall ist, dann muss man sich überlegen, wie kann man das tun? Was sind die Mechanismen, die wir haben, um möglichst wenig Leute, krank werden zu lassen äh, um, 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 und gleichzeitig aber das Leben nicht aufzuhören. Ähm, und da ist die Impfung eines und innerhalb der Impfung gibt es dann wieder die Impfpflicht als einen Unterpunkt. Ich glaube, es ist problematisch, wenn wir die gesamte Diskussion Covid auf diesen einen Subunterpunkt fokussieren und verengen, weil wir dann einfach ähm, die Perspektive verlieren für das, um was es eigentlich geht. Mhm. Ähm, nämlich eben zum Beispiel Menschen davor zu bewahren, krank zu werden. Und bei der Klimakrise ist es ja auch ähm, äh, ein, ein Stückchen weit so. Ähm, die, die allerwenigsten sagen heute, ähm, die Erde erwärmt sich nicht mehr. Etwas mehr sagen vielleicht noch, das ist nicht menschengemacht. Aber auch das ist eine Minderheitsmeinung. Die große Debatte ist ja heute nur, wie gehen wir damit um? Also was sind die Mechanismen unserer Reaktion darauf? Wie viel oder wie wenig müssen wir, wie radikal müssen wir gegensteuern? Und deswegen sind diese Debatten über, ist der Mensch jetzt an der Klimakrise schuld oder nicht, eigentlich eine Scheindebatte, die vom eigentlichen Thema pragmatisch ablenkt. In Wirklichkeit geht es darum, dass wir heute Entscheidungen treffen müssen, bauen wir die Windkraft aus, subventionieren wir die Solarenergie etc., etc.,
1: Mhm. Ähm, warum sind dann solche Debatten trotzdem so beliebt vor allem auch in den Medien weil es einfach populistisch funktioniert weil es, weil es kracht
3: <lacht> <Wenn Arne mit lacht> es ist Spiel äh, äh, der Mensch ist ein ähm, also auch in der Diskussion in, in, ähm, macht es Spaß wenn es kracht wenn äh, harte Argumente aufeinandertreffen ähm, und am Schluss muss ja nichts rauskommen das haben ja diese wunderbaren, also die Fernsehdebatten ja für sich, es, es am, am Schluss muss ja kein Ergebnis vorliegen.
0: Mhm. Im
3: Gegensatz zu Arbeitsgruppen, nicht alle Arbeitsgruppen brauchen ein Ergebnis, das stimmt da. aber manche Arbeitsgruppen oder in Organisationen muss am Schluss ja eine Entscheidung getroffen werden. Mhm. Und, und da, da eine, ein Entscheidungskontext fokussiert einen auch viel mehr auf die Frage, was ist denn jetzt pragmatisch, die, der richtige nächste Schritt.
1: Ähm, Sie haben ja, also Sie haben Big Data geschrieben, Sie haben Machtmaschinen geschrieben äh, mit Framers. Sind Sie da jetzt so ein bisschen eine andere oder haben einen anderen Aspekt sich rausgenommen? Wie, wie, wie kam es eigentlich dazu? Also äh, Was ist sozusagen die, die, äh, die intellektuelle Biografie äh, dahinter? Äh,
3: Vielen Dank für die Frage. Alles, was jetzt kommt, ist ex post. Das ist dann, da macht man sich im Nachhinein roten eine Geschichte Faden. daraus, einen roten <lacht> Faden, der im Vorhinein nicht da war. Das gebe ich auch zu bedenken. Also Da ist auch viel Zufälligkeit und, und, und Überraschung dabei gewesen. Aber im Wesentlichen war Big Data ein, ein Buch, das gesagt hat, es geht ums Entscheiden, und Daten helfen uns, die Welt besser zu verstehen und daraus heraus bessere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, nach einigen Jahren Big Data haben Ken und ich gesehen, dass bessere Daten zu haben wichtig ist, aber nicht ausreicht, um bessere Entscheidungen zu treffen. Auch ähm, wir haben im, im Beispiel im Frame als ein Beispiel drinnen, dass Neuseeland und Großbritannien zu Beginn der Pandemie die gleichen Daten hatten, aber unterschiedliche Entscheidungen getroffen hat. Da waren die Daten genau gleich. Warum haben sie trotzdem unterschiedlich entschieden? Weil sie ein unterschiedliches gedankliches Modell hatten. Äh, in Neuseeland dachten die an SARS von vor 20 Jahren und dachten sofort daran, das ist etwas, was wir stoppen müssen durch einen radikalen Lockdown und aus dem aus der Gesellschaft rausdrängen müssen. Und in Großbritannien hat man sich gedacht, das ist wieder Schnupfen, da müssen wir halt durch, Augen zu und geht schon. Keep calm and carry on, wie es so schön heißt in England. Und diese unterschiedlichen gedanklichen Modelle haben dann eben auch beeinflusst, ganz stark beeinflusst, welche Entscheidungen man getroffen hat. Und ähm, Ken und ich haben dann einen Entscheidungswissenschaftler hinzugeholt, Francis de Vericourt, ähm, und ähm, in vielen, vielen Gesprächen, wir haben ja drei Jahre sehr intensiv an diesem Buch geschrieben, ähm, äh, sind wir dann zu, dem, äh, zu der Erkenntnis eben gekommen, äh, dass es diese gedanklichen Modelle sind und nicht nur die Daten, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir über diese gedanklichen Modelle sprechen, nicht weil es bloß ein Faktum ist, sondern weil es auch ein Werkzeug ist, um besser zu entscheiden.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts those facing homelessness. Ähm, jetzt ist heute im Parlament ganz aktuell äh, abgestimmt worden über verschiedene Gesetzespakete im Digital ähm, Services Act. Ähm, wie, 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 haben, wie haben Sie das verfolgt? Wie schätzen Sie das ein? Reicht das? Ist das der richtige Weg? Sie, Sie waren da ja mit uns auch schon recht skeptisch, äh, äh, was diese Herangehensweise auch der Union angeht, im Umgang mit ja. äh, IT-Giganten, Monopolisten, die äh, ja, auf unsere Daten aus sind und uns knebeln wollen.
3: Also wir, wir müssen es im Kontext, glaube ich, auch sehen. Vor, äh, vor über einem Jahr, ähm, weit mehr als einem Jahr, hat die zwei Jahre ist schon fast her, hat die Ursula von der Leyen ja ein, ein, ein Work Package angekündigt gehabt äh, für die Digitalisierung, für diese digitale Transformation. Um, und da ist der Digital Services Act ja nur einer von vielen äh, legislativen Initiativen. Und der Digital Services Act ist ja auch einer von den am wenigsten ähm, kontroversiellen Teilen gewesen. Deswegen ist er ja auch so relativ rasch vorangeschritten äh, im parlamentarischen Prozess. Äh, das heißt aber auch, dass die wirklich großen Hämmer noch kommen. Äh, die, die kommen vielleicht nächstes Jahr, wenn sie überhaupt kommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Kommission eher eine wild zusammengewürfelte Gruppe ist, ganz unterschiedlicher äh, Interessen, äh, nationalstaatlicher Interessen, aber auch politischer Interessen. Ähm, und deswegen da auch oftmals mit Kompromissen zum Kompromiss zum Kompromiss gearbeitet wird. Und das werden wir auch in vielen dieser äh, äh, legislativen Instrumente sehen, fürchte ich. Und am Schluss äh, besteht die Gefahr, dass es, dass es too little too late ist.
1: Sie sind ja quasi, also wir haben ja hier viele viele Diskussionen, Datenschutzverordnung, viele Leute nervt das ständig, etwas anzuklicken. Und Sie sagen ja dann immer wieder, eigentlich sollten wir uns eher über eine Datennutz- oder Nutzungsverordnung ähm, unterhalten. Was, was, ist da, was ist da Ihr Ansatz?
3: Naja, ähm, wir, wir brüsten uns ja in Europa, dass wir einen äh, außergewöhnlich guten Datenschutz haben, dass Daten, die Datenschutzgrundverordnung sehr streng ist. Das ist formal richtig, aber die Realität ist natürlich ganz anders. Die Realität ist, dass wir ganz große amerikanische Datenkraken haben, dass die allermeisten von uns okay klicken, wenn sie sich online ein Konto einrichten, unabhängig davon, oder ganz unabhängig davon, was in den Datenschutzbestimmungen dort steht. Und dass wir in Wirklichkeit über den über die Zustimmungserklärung, das, den Consent, wie das auf Englisch heißt, unseren Datenschutz aufgeben. Das ist die Realität. Das heißt, wir haben formal einen hohen Datenschutz, in der Praxis einen geringen, weil die ganze Last der Entscheidung und der Verantwortung auf die Betroffenen übergeführt wird. Die müssen nicht okay klicken, aber was ist, wenn ich nicht okay klicke? Ich kann ja nicht mit Google anfangen, die Datenschutzbestimmungen zu verhandeln. Die sagen, entweder du klickst du. Du kriegst dein Account oder du kriegst kein Account. Ich kann mit dir kein Sonderwürstel machen. Insofern ist die informationelle Selbstbestimmung ein, ein Ideal, das in der Rechtsrealität der europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht vorkommt. Und damit hilft uns die Datenschutzgrundverordnung nicht so wahnsinnig viel. Und gleichzeitig verhindert sie aber, dass wir Daten sinnvoll nutzen. Das, das geht ja und zwar nicht, weil es die Datenschutzgrundverordnung notwendigerweise verbietet, sondern weil wir so ängstlich sind, dass die Datenschutzgrundverordnung vielleicht es verbieten könnte, dass wir das, was völlig erlaubt ist, nicht mehr tun. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, ich, ich, ich kenne einen Fall, wo ein, ein, der Elternverein einer Schule die Namen der Eltern, die Vereinsmitglieder sind, nicht bekommen hat von der Schule äh, äh und damit auch nicht den Vereinsbeitrag eintreiben konnte, ähm, äh, weil mit dem Datenschutz argumentiert wurde. Dass der Verein selber nicht weiß, aus Datenschutzgründen, wer seine eigenen Mitglieder sind, erscheint mir dann doch etwas absurd <lacht> und vom Datenschutz, von der Datenschutzgrundverordnung nicht abgedeckt. Aber da sieht man, wie weit das getrieben wird.
1: Aber was wäre die ich Alternative? Glaube, also was ist, was ist quasi Ihr, äh, ihr Modell? Was ihr Modell?
3: Die, die Alternative ist, dass wir... Ähm, jene, die Daten nutzen, viel stärker in die Verantwortung nehmen dafür, ähm, wie sie die Daten nutzen und falls da auch ähm, äh, äh, entsprechende Schäden entstehen. Ähm, wir machen das ja in allen anderen Bereichen auch. Wenn Sie halt in der Lebensmittelgeschäft gehen und, und was einkaufen und es ist schlecht, dann haben Sie einen, äh, einen Anspruch gegen äh, den Supermarkt oder gegen den Hersteller. Ähm, äh, im Datenschutzbereich ist es viel schwieriger. Kann ich kaum durchsetzen. Wir brauchen einen Datenschutz, der diejenigen, die die Daten nutzen, auch zur Verantwortung zieht und zwar ziemlich stringent und rasch zur Verantwortung zieht. Da tut die Datenschutzgrundverordnung schon einen ersten Schritt in die richtige Richtung mit den Strafen, die gemacht werden können. Aber das ist ja nur ein erster Schritt hier brauchen wir deutlich mehr, denn wer von den Daten profitiert, sollte auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Nutzung übernehmen.
1: Im, Im Buch Machtmaschinen fordern Sie ja auch, dass quasi die Informationsmächtigen, die viele Daten sammeln können, die Monopolisten, verpflichtet werden, dass sie Daten unter natürlich Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes etc. mit anderen Unternehmen, Startups etc. teilen, ähm, damit es einfach auch mehr Vielfalt und quasi bessere Bedingungen für, für europäische ähm, Wirtschaftstreibende gibt. Ähm, wie, wie sehr konnten Sie sich mit dieser, mit dieser Idee, wie, wie sehr konnten Sie die in Brüssel oder auch bei der deutschen Regierung, Sie beraten ja auch die Politik oder haben beraten, wie sehr konnten Sie da lobbyieren für diese, für diese Ideen?
3: Ähm, ich, ich glaube, relativ erfolgreich. Lassen Sie mich noch einmal auf den Punkt bringen. Es geht mir dabei immer um Innovation, wirtschaftliche Innovation, aber auch gesellschaftliche Innovation. Innovation braucht immer eine Idee und da muss man die Idee umsetzen können. Und jetzt sehen wir, dass immer mehr Ideen zur Umsetzung Zugang zu Daten brauchen, Trainingsdaten oder Lerndaten, um entsprechend umgesetzt zu werden. Und das können aber kleine, mittelständische Unternehmen, Entrepreneure, Startups in Europa nicht mehr leisten. Die haben großartige Ideen, aber keinen Zugang zu Trainingsdaten. Kann man da was tun? Ja. In Deutschland hat die SPD jetzt in der Regierung als die größte Partei einen Parteitagsbeschluss zur Einführung eines Datenzugangs für alle Wirtschaftsdaten für alle Unternehmen in der Wirtschaft verabschiedet. Das ist also Teil des SPD-Manifests. Wir haben in kleinerer Form das auch bei der CDU gehabt im Wahlkampf. Die sind also auf diesen Wagen aufgesprungen. Wir haben das von der Ursula von der Leyen gehabt, dass sie ihre, Digital, ihre Digitalstrategie vorgestellt hat, hat sie ausdrücklich in einem Op-Ed, den sie in ganz Europa in vielen Zeitungen abdrucken ließ, geschrieben. Und wir sagen ganz klar, dass wir auch bereit sind, die großen Datenkraken zu zwingen, ihre Daten mit anderen europäischen Unternehmen zu teilen. Wir sehen das im Bereich von bestimmten Sektoren, ob das jetzt autonomes Fahren ist oder ob das jetzt ähm, äh, End-to-End-Mobilität ist ähm, bereits. Äh, dort gibt es europäische äh, Gesetze, äh, die äh, vorschreiben, dass Unternehmen im äh, Mobilitätssektor äh, viele ihrer Daten öffentlich machen, mhm. äh, damit wir eben auch diese Tür-zu-Tür-Mobilität haben, ohne dass wir Google unbedingt brauchen.
1: Mhm. Ähm, Gleichzeitig äh, habe ich auch heute oder war das gestern schon gelesen, Microsoft hat für 70 Milliarden Euro einen äh, Gaming-Konzern übernommen, äh, Activision. Ich kenne den nicht, meine Kinder werden ihn wahrscheinlich kennen. Ähm, die Frage ist ob, ob quasi, ähm, also all, all diese, diese Vorstellungen von, von einer gerechteren, fairen, datengetriebenen Welt. Ich meine, ohne die USA wird, wird das nicht gehen. Ist da Joe Biden, also ist damit mit Joe Biden zu rechnen? Weil dort sich nicht äh, die Hochverwisten.
3: Ja, also zum einen ähm, haben wir bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass wir in Europa auch etwas durchsetzen können, an das sich die amerikanischen Datenkranken ähm, mehr oder weniger halten müssen, Max ohne Schrems die Vereinigten Staaten. <lacht> Max Schrems würde hoffentlich sagen. Und deswegen habe ich ja auch Recht bekommen und äh, ist ähm, Facebook zum Beispiel immer wieder unter Druck, äh, im massiven Druck ausgesetzt. Ähm, und äh, in Australien haben wir das Gleiche gehabt. Da hat Facebook gesagt, es zieht sich aus dem Markt zurück, äh, wenn es für die ähm, äh, Nachrichten äh, aus den Medien, aus den australischen Medien äh, Lizenzgebühren zahlen muss. Äh, dann hat das australische Parlament das trotzdem beschlossen. Äh, und dann ist äh, Facebook... Äh, in Australien geblieben und hat eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Also ich glaube, man sollte sich auch nicht fürchten übertrieben, insbesondere wenn man Europa ist und eine so große wirtschaftliche Rolle spielt, wie wir spielen, vor diesem Datenkraken. Man muss ihnen da auch direkt ins Auge blicken und sagen, wir in Europa dürfen auch selber bestimmen in welche Richtung es gehen kann. Wir hören uns gerne an, was ihr dazu zu sagen habt, aber so ihr bestimmt es nicht, wir bestimmen. Das ist Souveränität und die haben wir noch in Europa und die müssen wir eben auch ausüben. Was Joe Biden betrifft, kann ich nur sagen, im Bereich des Antitrusts und des Wettbewerbsrechts hat er ziemlich aufmunitioniert. Wir haben in der Federal Trade Commission eine neue Vorsitzende, die in wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben hat, ähm, die, die gehören zu Daseinsunternehmen äh, umfirmiert, äh, äh, Facebook und Google und, und äh, Apple ähm, und Amazon äh, und äh, zu Art Common Carriers gemacht, also äh, Unternehmen, äh, denen vorgeschrieben wird, was sie für welches äh, Service und für welche Dienstleistung verlangen dürfen. Das ist eine ziemliche Einschränkung. Und äh, der äh, wirtschaftspolitische Berater im Weißen Haus, Tim Wu, hat überhaupt für die Zerschlagung äh, sich ausgesprochen. Also da stehen die Chancen jedenfalls deutlich besser als unter Trump.
0: Mhm.
1: Ähm, dieses Schlagwort von Web3 äh, hat... Also Sie kennen es wahrscheinlich schon länger, aber bei uns ist es jetzt erst mal gelandet, quasi im, im, öffentlichen, im öffentlichen Bewusstsein. Also so die Zukunft des Internets, äh, Web3. Ähm, muss uns das su Suspekt sein? Wie sehen, wie sehen Sie das?
3: Liebe Frau Dr. Tod, seit 25 Jahren begleite ich das Internet. Und seit 25 Jahren haben wir so in regelmäßigen Abständen die gleichen Debatten. Mhm. Und es ist jetzt wieder so eine gleiche Debatte. Es geht wieder darum, äh, Wer hat Macht, wer bestimmt, in welche Richtung geht das Internet, entwickelt es sich in eine dezentrale Richtung, geht es in eine zentralisierte Richtung, ähm, wer legt was fest. Es verändert, sich, es verändert sich der Fokus, wo gerade Macht ausgeübt wird über die Jahre. Also ob das jetzt ausgeübt wird, wer die Server hat, früher war das ein Thema, oder heute geht es, wer legt die Standards fest, wer legt die APIs fest, wie miteinander die einzelnen Applikationen und die einzelnen Dienstleister sprechen. Wie fließen hier Daten, wie, sind sie, wie macht man sie verständlich? Aber es geht immer um informationelle Macht. Und das ist auch nicht überraschend. Das, das Internet ist eines der größten, mächtigsten Kommunikations- und Informationswerkzeuge. Nein, das größte, das wir haben. Natürlich geht es um informationelle Macht. Wo umsonst?
1: Aber was heißt das jetzt für, für all jene, die das Schlagwort Web3 das erste Mal Web3 gehört haben und sich dann denken, okay, und es ist dann irgendwann alles in Blockchains und die Großen haben dann nichts mehr zu sagen und dann ist es halt mehr in. In, in Netzwerken organisiert, macht das besser, schlechter oder lässt sich das so einfach nicht beantworten?
3: Und meine Antwort darauf ist, es lässt sich nicht so einfach beantworten, weil es wird in beide Richtungen gehen. Im Jahr 1997 hat jeder den ich kann, habe, einen Blog gehabt uh, online. Uh, und uh, im Jahr 2007 hat jeder ein Facebook- uh, Account aufgemacht. Und so. Also das heißt, wir haben immer In wieder...
1: 2027 27 oder 37, was werden wir dann haben?
3: Vielleicht hat dann jeder seine eigene Blockchain oder macht mit bei einem Distributed Ledger. Um, das sind alles Bewegungen, die die Dezentralisierung und die Dezentralisierungstendenzen gefördert haben, aber gleichzeitig hat es wieder Gegenbewegungen gegeben. Und wir sind in so einer Dynamik drinnen, aber einer verständlichen Dynamik. Das heißt, ich erwarte mir durch Web 3.0 einfach nur die Fortschreibung dieser Dynamiken. In gewissen Bereichen werden wir Dezentra neue Dezentralisierung sehen, in anderen Bereichen nicht. Wir, wir haben jetzt im Moment eine große Dynamik in der Dezentralisierung von ähm, Währungen und von Bezahlsystemen, aber auch das kann sich wieder drehen und in eine andere Richtung gehen. Ähm, das Spannende für mich ist nicht, was ist in drei Jahren und dann verändert sich nichts mehr, <lacht> sondern das Spannende für mich ist, dass sich das ständig verändert und dass man eigentlich die, die Mechanismen, die Treiber, die darunter, dahinter liegen, ähm, äh, transparent machen kann und das, die, die Treiber sind nicht technische Treiber, sondern das sind machtpolitische, wirtschaftspolitische ähm, äh, Treiber, treiber die, die bestimmte Organisationsformen bevorzugen oder nicht ähm, und, äh, und damit am Schluss ähm, vor allem mit uns Menschen zu tun haben. Ähm, ich erwarte also, dass ich auch in 30 Jahren noch immer, diese Art von Debatten führen werde.
1: Eine Debatte als, als letzten Punkt, die uns wahrscheinlich auch weiterhin erhalten bleibt, ist die Frage also Meinungsfreiheit im Netz und die Frage wer, wer entscheidet darüber. Und da ist ja viel, viel diskutiert worden, dass das, diese Entscheidungen eigentlich zuletzt privatisiert worden. also Stichwort Trump, der dann halt irgendwann mal von Twitter gesperrt wurde, ähm, kann man das nicht besser machen? Oder ist das, ja, das gerade auch im Sinne der Framers, also Ihres Buches, ähm, ist, das, ist das vielleicht sogar gut so, dass halt diese Vielfalt da wuchern, wuchern kann in den, äh, im Netz?
3: Genau, also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, was wir brauchen, sind Filter, die sozusagen den Schmutz, den Meinungsschmutz rausfiltern, sodass wir nur mehr die Meinung haben, die die äh, akzeptiert und, 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 und sauber ist. Denn das führt genau zu dieser Meinungsmonokultur, die so hochgefährlich ist, die wir in den 1930er-Jahren hatten, aber auch in den 1950er-Jahren mit McCarthy in den Vereinigten Staaten. Wir müssen unglaublich vorsichtig sein, dass wir nicht in dieses, in dieses Schema hineinfallen. Das bedeutet aber andererseits auch, dass wir, ähm, wenn wir Facebook oder Twitter oder Instagram anschauen, verstehen müssen, dass wir auf zwei Ebenen argumentieren müssen. Die eine Ebene ist, wir Menschen, wenn wir uns austauschen, dann sind wir ärger, brutaler, widerwärtiger, als wenn das über vermittelte Intermediäre und Medien passiert. Nicht? Also die, die, die Medien ähm, machen das in der Regel ähm, sehr viel mit feinerer Klinge wenn wir uns in, in Facebook oder Twitter oder auch Telegram oder Signal herumtun, dann merken wir, wie brutal die Menschheit eigentlich ist und wie, wie dünn die, die Furnier der Sachlichkeit und der Rationalität eigentlich ist. Das ist ein Problem, das können wir mit Technik nicht lösen. Das ist unser Problem. We own it. Das ist das Problem von unserer Gesellschaft, von uns Menschen. Und das müssen wir anders lösen, indem wir also dieses Problem anders angehen, indem wir in unserer Gesellschaft ständig auch darauf hinwirken, sachlicher zu argumentieren, aber auch wertschätzend miteinander umzugehen. Eine andere Frage auf einer anderen Ebene ist, machen diese Plattformen etwas falsch? Da ist zu sagen, ja, die machen etwas falsch, weil viele der Algorithmen, die die verwenden, ähm, die extremen Botschaften verstärken ja,
1: sie und amplifizieren. Nicht, ne? Sondern sie verdummen, sie verdummen oder sie
3: verunsachlichen genau. also, ver oder verextremifizieren oder radikalisieren das Ganze. Weil die Algorithmen so gestaltet sind. Und das lässt sich regulieren. Da kann man sagen, so ein Algorithmus darf nicht verwendet werden, sondern es muss immer ein Algorithmus verwendet werden, der zum Beispiel rein nach der, nach der Zeitachse die, die Beiträge sortiert. Äh, um, um einen, ein, ein, ein objektiveres Kriterium äh, zu wählen. Und da gibt es auch viele andere kleine Elemente, die hier eine Rolle spielen können. Ich möchte Ihnen aus Twitter ein Beispiel bringen. Ähm, eine äh, Variante... Politik,
1: halt, wer, wer, wer bestimmt, also die Politik soll diese Algo, soll das ja. machen, diese Algorithmen themen
3: Ja, ganz das klar. muss, ganz klar, das ist eine... Äh, gesellschaftliche Regulierungsaufgabe. Weil die, die Unternehmen haben keinen wirtschaftlichen Anreiz, das von sich aus ja, zu tun. Sie
1: verstecken sie ja auch. Mein Facebook
3: will so ja, immer, ist es. ja nicht
1: sagen, was für Algorithmen es verwendet ist. So
3: ist es. Aber, aber das haben wir ja in vielen ja. anderen Bereichen auch gemacht. Wir haben ja auch bei der Einführung des Autos eine Straßenverkehrsordnung festgelegt. Ähm, warum sollen wir das jetzt hier äh, in so einem wichtigen Bereich nicht tun? Ja. Ähm, und im Übrigen, äh, auch bei den Autos muss viel transparent gemacht werden durch, durch Crash-Tests und, und Elch-Tests und so weiter. Warum machen wir das also bei Facebook nicht so? Ein Beispiel zu Twitter, wie man das machen kann. Einer der Gefahr bei Twitter ist, dass Leute etwas scheren oder teilen, das sie gar nicht gelesen haben, einen Beitrag. Und da könnte man eben eine Regel festlegen, die sagt, man muss zuerst den Beitrag aufgemacht haben und durchgescannt haben, wenigstens, bevor man ihn scheren kann. Also eine kleine Hürde einbauen.
1: Jetzt oder man könnte einen glaube ich. Also Regel ist es noch nicht, aber es, man kriegt einen Hinweis, wenn man es einfach... Genau, hinbekommt.
3: genau, genau. Uh, oder ähm, es, äh, wenn äh, bei einem Tweet viele Reaktionen sind, aber wenige Retweets, könnte ist es ein Zeichen dafür, dass dieser Tweet problematisch ist oder dass das dass viele geantwortet haben ähm, und weniges geteilt haben. Das könnte man... Ähm, äh, farblich so äh, strukturieren oder so anzeigen, dass die Leute vielleicht vorsichtiger sind. Ähm, oder man könnte sich überhaupt überlegen, äh, ob man die 140 Zeichen aufhört, ähm, diese, äh, diese Grenze von 140 Zeichen bei Twitter aufhört und den Leuten sagt, Freunde, bei 140 Zeichen, da lässt sich so wenig ähm, äh, Subtilität und Nuance hineinbringen und das ist aber das, was wir jetzt brauchen, ähm, braucht man mehr. Äh, und äh, so gäbe es meines Erachtens viele Möglichkeiten, die dazu beitragen können, dass diese Online-sozialen Medien und Plattformen nicht zu Radikalisierungsverstärkern werden.
0: Also Aber das Sie dahinter.
3: Hätten,
1: Sie hätten Trump nicht gesperrt. Also zu Fake News-Zensur, das, das ist Ihres gar nicht.
3: Ich habe ein Problem damit, ja. Ich habe ein. Hm. Ähm, es, ähm, diese trump Nachrichten regen mich unglaublich auf emotional, ähm, weil das ja Zündeln äh, ist in einer extremen Form. Ähm, äh, aber ähm, es zeigt eben auch, wie gefährdet Demokratie und wie gefährdet äh, gesellschaftlicher Friede ist. Es gibt diese Zündler und äh, die, die Antwort darauf kann keine technische sein, sondern die Antwort muss eine gesellschaftliche sein. Dass wir zu den Zündlern sagen, jetzt hört es einmal auf, jetzt reicht es. Ist, es ist genug. Schämt euch für diese unglaublichen Widerwärtigkeiten, die ihr da verzapft. Und ab jetzt sage ich euch jedes Mal, wenn ihr euch diese, äh, diese, äh, wenn ihr eine Widerwärtigkeit verzapft und ihr kommt bei mir aus der österreichisch gesagt Scheißgassen nicht mehr raus. Demokratie ist Arbeit. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb opfere ich ein bis eineinhalb Stunden in der Woche auf Twitter oder Facebook auf diese Absurditäten zu antworten.
1: Wäre nämlich meine letzte Frage gewesen. Total! Eben, welche, welche Plattformen frequentieren Sie? Und okay, also Sie Total. sind dort sozusagen als Ausputzer auch unterwegs oder als Kämpfer Total. unterwegs.
3: Als Kämpfer sachlich, rational, aber auch völlig ähm, äh, direkt und, 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 und ohne Samthandschuld. Ich glaube, das sind wir unserer Gesellschaft und das sind wir der Demokratie schuldig. Äh, die Demokratie ist kein Sie
2: hatten ein Gespräch von Barbara Todt mit dem Autor und Digitalguru Victor Mayer Schönberger. Das neue Buch Framers können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Der Falter verfolgt aufmerksam Trends und Debatten in der digitalen Welt. Ein Abonnement des Falters können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.